0: Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Projektionen on Demand ist eine Kooperation zwischen dem deutschen Streaming-Anbieter KinoOnDemand.com und Projektion den Kinogesprächen. Heute in dieser Episode geht es um Geschichte, die aus der Perspektive von Frauen erzählt wird.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen beim Podcast On Demand. Hier ist Bianca Jasmina Rauch und natürlich gemeinsam mit Sebastian Seidler. Und wir stellen heute wieder zwei Filme vor und besprechen die auch aus dem Katalog von Kino On Demand, die ihr euch also dort auch leihen könnt. Und ähm, wir, wir geben einen kleinen kurzen Überblick über die Filme, sagen, was wir an ihnen toll fanden. Ohne Spoiler natürlich und dann kann man sich ein bisschen inspirieren lassen für die Filmauswahl und dann machen wir eine kurze eine kurze Pause, und eine kurze Zäsur und dann gehen wir zur detaillierten Besprechung über. Also dieser Teil ist dann ideal für, wenn man den Film schon gesehen hat, nach der Filmsichtung. Und ja, letztes Mal haben wir zwei sehr äh, wilde oder surreale Filme, beides äh, besprochen, Wild und When Animals Dream. Und heute haben wir ähm, zwei Spielfilme, die in ihren Erzählungen beide sehr viel konkreter sind oder konkretere Zeiten und Ereignisse verarbeiten, an zwei unterschiedlichen Orten spielen und dennoch einiges gemeinsam haben. Es handelt sich um Bohnenstange und um Jahrhundertfrauen. Und ja, wir besprechen jetzt zuerst einmal Bohnenstange von Kantemir, Bal Kantemir Balagow und der Film ist von 2019. Und ja, ich glaube, Sebastian... Hat schon ein paar Gedanken dazu.
0: Ja, die habe ich in der Tat. Ähm, da kann man gleich vorausschicken, dass dieser Film mich derart begeistert hat, nachdem ich ihn gesehen habe, dass er mich seitdem auch nicht losgelassen hat. Das ist ein ganz bezaubernder Film, obwohl er düster ist und auch bedrückende Momente hat, sehr viel bedrückende Momente, von einer sehr bedrückenden Zeit erzählt. Der Film spielt, es ist ein russischer Film, der Film spielt in Leningrad 1945 und die Schrecken des Krieges sind überall sichtbar. Allerdings nicht in irgendwelchen zertrümmerten Häusern, sondern in den Gesichtern der Menschen und eben auch in der Hauptfigur, die von allen nur Bodenstange genannt wird, Ia. Sie ist extrem groß und fällt auf. Sie wirkt so ein bisschen ätherisch, wie ein stiller Engel. Und sie arbeitet ähm, in, einem, in einer Art Krankenhaus, das von Nikolai Ivanovich geführt wird, in dem verwundete Soldaten gepflegt werden. Sie ist also eine Krankenschwester, wenn man so will. Dort ähm, lebt sie mit einem Kind, von dem man ausgeht, dass es ihr Kind ist. Und man muss noch dazu sagen, sie hat immer wieder, und das, damit beginnt der Film ja auch, auch mit dem Geräusch, äh, sie leidet an einer plötzlichen Schockstarre, an einem katatonischen Zustand, wo sie sich nicht mehr bewegen kann und Klickgeräusche von sich gibt. Das hat sie wohl seit einem Unfall an der Front. Sie war eben auch eine Rotarmistin. Und die Spuren des Krieges zeichnen sich bei allen Menschen in diesem Film über bestimmte körperliche Zustände ab. Und bei ihr ist es eben dieses Verharren, dieses Stillstehen. Und genau dieser katatronische Zustand führt dann zur großen Katastrophe, nämlich beim Spielen mit dem Sohn, mit dem Kind, passiert Folgendes, dass sie das Kind kitzeln will und in einen dieser Zustände verfällt und dabei das Kind erstickt. Wenig später kommt dann eine zweite Frau dazu, eine Freundin von der Front oder vielleicht sind sie auch schon länger befreundet. Es ist Mascha, sie ist die eigentliche Mutter des Kindes und so muss Bonstange ihr den Tod des Kindes beichten, weil es Mascha erstmal gar nicht so sehr ver zu verstören scheint. Sie will tanzen gehen und das ist eigentlich auch schon der Beginn dieser sehr, sehr komplexen Frauenbeziehung zwischen den beiden eine toxische Beziehung, wenn man so will. Der Versuch beider, den Krieg hinter sich zu lassen. Mascha ist nämlich auch ähm, gerade eben von der Armee gekommen, also entlassen worden von der Front und wird auch in diesem Krankenhaus arbeiten. Das ist die Geschichte. Ähm, es dreht sich eben um diese beiden Frauen und um einen Kinderwunsch. Mascha das muss man vielleicht noch dazu sagen. Mascha ähm, ist wegen bestimmter Umstände eben unfruchtbar und wünscht sich jetzt einen Ersatz für das tote Kind. Natürlich von Bodenstange. Wie das dann vonstatten geht und was dann eben noch passiert, das sei jetzt an dieser Stelle nicht verraten.
1: Ja, und das klingt auf jeden Fall schon mal ähm, nach einer komplexen Geschichte. Was hat dich denn so besonders beeindruckt an dem Film?
0: Der Film, das Besondere an diesem Film ist die Bildgestaltung, die ausgewählte Farbgebung. Es ist alles in, in sehr fast schon gemäldehaften Bildern eingefangen. Das heißt, die Bilder an sich sind wunderschön. Sehr viel Rottöne und Gelbtöne und Grüntöne. Es wirkt wirklich wie in einem klassischen Gemälde, während eigentlich ganz schreckliche Dinge passieren. Und das erzeugt einen unglaublichen Sog, weil man eigentlich den Schrecken dabei zusieht, wie er sich in diesen Gesichtern, in den Blicken abzeichnet. Man sieht nämlich eigentlich keine wirklich schrecklichen Dinge. man Sie werden vermittelt. Es ist ein Kriegsfilm, ohne dass eine einzige Kriegsszene gezeigt wird. Und das fasziniert mich schon sehr, und der Film ist unglaublich gut gespielt von zwei Debütantinnen, die sowohl in den emotionalen Zuständen der Verletzlichkeit als auch in den ekstatischen Momenten der Freude unglaublich mitreißend spielen. Der Film ist auch nicht nur düster und dunkel, sondern er schafft es auch mit einem sehr feinen Humor immer wieder die Stimmung aufzulockern. Es ist ein feinsinniger Film, auf den man sich sicherlich einlassen muss, aber auf welchen Film muss man sich schon nicht einlassen? Ähm, der einen aber wirklich in eine Welt entführt, die lange nachhalt mhm. und berührt.
1: Ja, ich finde auch das Faszinierende, wie der Film dieses Zusammenspiel aus dem, was diesen Figuren wohl im Vorhinein, also vor dem film geschehen widerfahren ist, wie er das darstellt auch in den Beziehungen untereinander, unter den Frauen und unter verschiedenen anderen. Charakteren, die dann noch auftauchen. Das werden wir dann noch besprechen, aber es ist auch unglaublich komplex und diese, diese Mischung aus Nähe und Distanz, aus, aus Liebe und Gewalt zwischen den Figuren, ist wirklich auch faszinierend, ähm, erzählt mhm. ja sehr, sehr besonders und
0: Ja, man muss ja noch dazu sagen, dass der Film ja historisch etwas aufgreift über das mhm. so gut wie nicht gesprochen wird. Ähm, er erzählt schon auch über das Schicksal der Rotarmistinnen also der Frauen in der Armee. Und äh, das war nicht besonders angenehm an der Front. Und das nicht mal wegen des Kriegsgeschehens, sondern wegen der eigenen Soldaten. Als Frau dort musste man mit seinem Körper auch äh, für seine Sicherheit sorgen. Das heißt, sich auch verkaufen, um zu überleben. Und ähm, davon handelt der Film, ohne es buchstäblich werden zu lassen, ohne es zu zeigen durch eine Rückblende, ähm, man kann vielleicht noch sagen, dass der Regisseur, sehr, ein sehr junger Regisseur, geboren 1991, hat bisher eben noch einen Langspielfilm gemacht, äh, Tesnota, Closeness, auch sehr zu empfehlen. Äh, der Regisseur hat sich auf ein Buch bezogen von Svetlana Alexievich: Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Und das, glaube ich, bringt dieser Titel dieses Buches, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht, bringt das auf eine sehr eindringliche Weise auf den Punkt, hier wird Geschichte aus der Perspektive von Frauen oder über die Körper von Frauen, also durch die Körper von Frauen erzählt. Und das ist sehr, sehr selten, weil meistens Kriegsfilme, in Kriegsfilmen die Männer diejenigen sind, die handeln. Frauen kommen als Opfer vor. Jetzt sind die beiden hier auch Opfer, aber sie sind auch gleichzeitig Agierende. Und das ist das Besondere. Ja, das denke ich, ich
1: auch. Das sind so also, Auslassungen, die... Die man dann erst bemerkt, wenn, wenn man solche Filme wie Bohnenstange sieht. Also, dass man auch eben, man sieht auch selten Frauen in Filmen, die als Soldat, Soldatinnen heimkehren und dann mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung, kann man sie ja nennen, auch umgehen müssen. Und ja, das verarbeitet hier, verarbeitet er hier auf jeden Fall.
0: Jetzt ist ja spannend, dass wir mit unserem anderen Film das ist auf den ersten Blick, wenn man die Plakate, die Poster vergleicht, ja schon erkennbar zwei Filme genommen haben, die auf den ersten Blick sehr konträr sind, überhaupt nicht zusammen zu passen scheinen. Trotzdem ist es ja auch bei Jahrhundertfrauen von Mike Mills so, dass über die Frauen Geschichte erzählt wird. Welche Geschichte denn?
1: Ja, da bin ich jetzt dran. Da bist du jetzt dran. Ähm, ja, es wird über Frauen und über einen jungen Mann eine Geschichte erzählt. Ähm, es ist eigentlich eine Mischung aus, aus Drama, Komödie und Coming of Age, finde ich. Also der Film ist von Mike Mills, ähm, ist aus den USA, von 2016. Und ähm, er verwebt auch autobiografische Elemente, also von seiner eigenen Zeit des, des Aufwachsens, von, von seiner eigenen Familie. Und er erzählt ähm, aus dem Leben von fünf Personen. Ende der 1970er, also konkret 1979. Und der Film erzählt oder, oder oder fragt, wie diese Personen zu denen werden, die sie sind eigentlich. Also das ist, das ist auch schon die Ähnlichkeit zu dem zu Bohnenstange. Also es geht hier auch um, wie die genau, wie die, diese Personen oder die Figuren geprägt sind von den Ereignissen, auch die um sie herum passieren, wo sie mittendrin sind. Und trotzdem versuchen sie auch ihr Leben und Lieben zu ähm, auf ihre Weise ähm, zu führen. Ja, also in erster Linie geht es um den 15-jährigen Jamie und seine, seine Mutter Dorothea. Und sie ist alleinerziehend und sie leben in Santa Barbara in Kalifornien, eben 1979. Und in diesem Haus, in dem die beiden leben, da lebt auch ähm, die Mitte-20-Jährige, so ungefähr, Fotografin Abby und der, um einiges ältere eher in Richtung Dorotheas Alter, äh, der Handwerker William. Und ähm, Dorothea hat das Gefühl, dass sie ihren Sohn Jamie ähm, nicht mehr so kennt oder er sich von ihr entfernt und, und, und oder sie ihn nicht mehr so ganz versteht, auch seine Gener ihn und seine Generation. Und so bittet sie dann Abby und äh, auch seine beste Freundin, also von Jamie, die beste Freundin Julie, ähm, ihn beim Erwachsenwerden zu begleiten sozusagen und ihm dabei zu helfen, ein guter Mann zu werden. Und genau, weil sie selbst eben Dorothea als Mutter versteht die Generation nicht ähm, und, und sie versteht auch nicht allzu viel von der Musik, die Abby hört. Also Abby ist Punk-Fan und Feministin und ähm, Dorothea ist einfach aus einer anderen Zeit. Also da zeigen sich dann auch ihr die beiden Generationen, die oder ein Generationengap würde man heute sagen, ähm, zwischen den beiden und trotzdem versuchen sie sich auch immer wieder anzunähern einander und hören einander zu, versuchen einander zu verstehen. Und Abby gibt dann Jamie zum Beispiel feministische Literatur zu lesen oder sie geht mit ihm aus, ähm, hört mit ihm Punkmusik. Und Julie wiederum, seine beste Freundin, die zwei Jahre älter ist, erzählt ihm von ihren sexuellen Erlebnissen. Und ja, und Jamie ist mittendrin und fragt seine Mutter auch immer wieder, ob sie glücklich ist. Also er wiederum ähm, sch scheint sich um seine Mutter zu sorgen, seine Mutter sich um ihn. Und für mich geht der Film auch viel darum, wie die beiden kommunizieren oder wieder aufeinander versuchen zuzukommen und ähm, ja, also ich finde, es ist ein, ein sehr schöner Film, der auch total eine, eine Ausstrahlung hat, wenn man das so über einen Film sagen könnte. Ähm, sieht man auch schon im Plakat, das ist ja auch sehr strahlend, also passt irgendwie dazu. Und ja, also ein ernsthafter, mhm. aber auch witziger Film. Wir haben schon gestern kurz darüber geredet, dass es so der schafft diese Kombination aus seinem, ja, was historisch Ernsthaftes aufzugreifen und dann diese witzigen Momente auch reinzubringen durch seine Figuren und Dialoge. Ist aber auch sehr dicht eigentlich an 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 der Geschichte, an an den Wendungen, an an historischen kleinen ähm, Ereignissen, die da noch eingespielt werden, also Fernsehausschnitte oder andere Filme, auf die äh, kurz eingegangen wird oder oder bestimmte Gegenstände, die so die Zeit charakterisieren. Und, oh ja. Literatur vor allem, das sind feministische Literatur. Werke auch dabei. Ja, und eben da könnte man, glaube ich, auch viele Zitate rausholen. Also jetzt nicht nur von den Figuren, auch, auch von dem, was, was Literatur dann Jamie liest. Und wird auch viel mit, mit Off auf stippen gearbeitet, also die Figuren erzählen auch übereinander etwas. Jamie erzählt zum Beispiel über seine Mutter und seine Mutter wiederum über ihn. Ähm, also es sind viele Ebenen, werden aufgemacht und ich finde auch die, die Fragen, die sich die Figuren stellen oder die die Figuren dem Film oder dem Publikum stellen, auch spannend darüber nachzudenken. Also wie wird ein Mann ein guter Mann? Oder, oder die Mutter sagt zu, zu der jüngeren ja. Generation, also zu Abby und Julie, wer sind eure Vorbilder, ein paar privilegierte Drogenabhängige? Also weil sie quasi so die, die Generation nicht versteht. Und ja, das ist, finde ich, das macht, der Film gibt einiges an Stoff, worüber dann man danach nachdenken kann.
0: Es ist schon erstaunlich, oder? Wie viele schwere Themen der Film mhm. eigentlich angeht und wie selbstreflexiv der Film ist. Also die Figuren denken ständig über sich selbst nach und es wird sehr viel geredet, aber der Film hat eine Leichtigkeit, die beeindruckend ist. Also das ist etwas, was man wirklich ganz häufig hat in den gelungenen amerikanischen Arthouse-Filmen und was man, finde ich, also das ist ein sehr subjektiver Eindruck jetzt, aber... Was ich sehr oft mit der amerikanischen Literatur verbinde. Amerikanische Literatur kann man als Unterhaltung lesen, also jemand wie Don DeLillo ähm, oder Franson. Aber man kann auch tief einsteigen und dann Motive herausziehen und drüber nachdenken. Also es ist immer eine wunderbare Balance zwischen Unterhaltung und Tiefgang, zwischen Pop und Hochkultur. Weil der Film hat schon etwas sehr Literarisches, finde ich. Er ist wie ein ein unglaublich komplexes, in Kapiteln eingeteilter, geteiltes Werk. Ein Roman, mhm. durch das viele oft kommentieren, durch das viele sprechen ja, und stimmt. trotzdem sind gleichzeitig so wie unglaublich viel. Viele in einem
1: Roman, diese, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden oder von verschiedenen Personen erzählen und trotzdem verwebt sich dann wieder alles miteinander. Diese fünf Personen sind so nah beieinander und doch haben sie jede ihre eigene Geschichte zum, zum gleichen Zeitpunkt. Und es ist spannend, ähm, darüber nachzudenken, wie viel äh, Geschichte. Ein individuelle Leben prägt oder inwiefern man dann sagen kann, dass ein Leben besonders durch eine Zeit geprägt ist oder oder Gründe dafür zu finden für bestimmte ja bestimmte Ereignisse, die in einem Leben passieren. Also es ist ja auch nicht nur dieser Ausschnitt, ähm, der hier im Leben von den fünf gezeigt wird, sondern es geht dann eigentlich also wir erfahren, wie es danach auch mit denen weitergeht und das das spielt der Film dann noch richtig aus. Also das wollen wir jetzt natürlich ja, ja, nicht ja aber Genau, es also sind so richtige Biografien fast.
0: Was mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang, weil es ja auch immer so ein bisschen darum geht, wie finden denn Filme auf einer Streaming-Plattform ihre Zuschauerschaft, wenn die Auswahl ja so riesig ist. Und äh, im Jahrhundert Frauen, glaube ich, hat so ein bisschen das Problem, dass der Titel nach so einem Frauenfilm klingt. Was ich jetzt, also ich würde mhm. den Begriff selber nie verwenden, ich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine in den Augen vieler so bestimmtes Thema und dann geht es um Frauen. Und das ist der Film aber überhaupt nicht. Der Film ist ein Generationenfilm. Er taucht ganz tief ein in so eine bestimmte Zeit des, des Punk und der, der Talking Heads und Black Flag spielen eine Rolle. Es geht, es wechselt die Perspektiven, die gerade ähm, Julie, gespielt von Al Fanning, ist auf so eine seltsame Art cool, dass man sich einfach mit ihr identifizieren muss, mit diesem rebellischen Mädchen, das gleichzeitig sehr verletzlich ist und ihren Weg sucht. Und genauso ist es Jamie und diese Figuren sind so toll gezeichnet, dass es kein Frauenfilm ist, auch wenn das Plakat danach schreit. Und im Grunde würde ich sowieso sagen, es gibt eigentlich streng genommen keine Frauenfilme oder Männerfilme, aber es, ich finde es trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ein, ein Film nicht genuin nur über weibliche Themen ist, sondern ein Film, wo Kulturgeschichte, und da haben wir die nächste Verbindung zur Bodenstange, Kulturgeschichte durch Frauen erzählt wird. Und wenn man an die Zeit, also ich liebe die Talking Heads und auch einige Sachen von Black Flag, da gibt es ja dann öfter mal Wechsel in der Bandgeschichte, also ich kann, ich bin sowohl eine, eine, äh, wie, wie sagen ja, Sie im genau. Film, eine Art nein, eine Kunstschwuchtel ähm, und ein äh, Hardcore-Punk-Fan? Also Talking Heads stehen für die Kunstschwuchteln in dem Film. Dass das häufig dann auch über Männer erzählt wird und dass dann immer, wenn es Dokumentarfilme gibt darüber, dann sitzen da die Musiker und das ist halt sehr männlich geprägt. Und in diesem Film sprechen die Frauen darüber und spricht eben Debbie, äh, nicht Debbie, Abby so leidenschaftlich über Musik. Also ich finde das äh, jedes Mal, ich würde, ich würde <lacht> ja. gerne in dieses Haus ich einziehen. Ich denke,
1: ich Aber ja, das so ist auf jeden gut. Fall auch ein guter Hinweis nochmal und das auch das Thema Frauenfilm und und ich finde auch ähm, gerade, weil der Jamie es also um Jamie und seinen Mann werden geht und dann um, um die Frauen, die um ihn herum sind, dass der Film auch schön zeigt, dass es das eigentlich Männlichkeit, Weiblichkeit etwas ist, was einfach nur zusammengedacht werden kann in diesem, also wenn man jetzt im Heterosexuellen denkt, aber in, also beim beim Großwerden sozusagen, es gibt hier nicht den Männerfilm, den Frauenfilm, sondern eigentlich könnte uns alle, egal ob wir jetzt männlich oder weiblich sind, auch alles interessieren.
0: Das das stimmt, das ist ein sehr heterosexueller Film. Also er, er thematisiert äh, diese Welt, äh, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es auch ein autobiografischer Film ist. Aber das macht er auf sehr, sehr sensible und tolle Art und Weise. Und ich finde auch, wie du es gerade beschrieben hast, hebelt er die Frage eigentlich aus, ob er jetzt mit Frauen abhängt oder ob das Jungs sind. Ähm, es ist total egal. Es geht irgendwie mhm. mehr um das, mit was man um, Welche ja, Musik man hört genau. und was man tut. Und in diesem Sinne ist es ein so gelungener Unterhaltungsfilm, in dem man für über zwei Stunden abtauchen oh ja, tatsächlich.
1: kann. War gerade erstaunt, zwei Stunden, aber stimmt, ja.
0: <lacht> ja, ja, der ist äh, sehr lange. Insofern ähm, wollen wir an dieser Stelle die Pause einlegen, um danach zu unserem virtuellen äh, After-Film-Treffen äh, zu kommen und genauer über die beiden Filme sprechen. Also, wenn Sie, wenn Ihr einen der beiden Filme ausgeliehen habt. Bis gleich. Es geht gleich weiter. Bis gleich.
1: Willkommen zurück sozusagen. Oder vielleicht habt ihr auch ein paar Tage Pause eingelegt. Man kommt ja nicht immer gleich zum Film schauen. Und ja, wir beiden, Sebastian und ich, Bianca, sprechen jetzt gleich weiter über Jahrhundertfrauen, dem W.
0: Weil wir schon so schön dabei ja. waren.
1: Ich glaube, da gibt es einiges, worüber man sprechen kann. Mir ist gerade hängen geblieben von unserem, ähm, von unserer ersten äh, kleinen Besprechung die Figur der Julie. Ähm, und und ihr ihr Verhältnis zu mhm. Jamie und du hast beschrieben eben sie ist rebellisch und man identifiziert sich mit ihr und ich finde ja auch sie wirkt am Anfang fand ich sie sehr sympathisch sie, sie und Jamie haben ein sehr enges vertrautes Verhältnis und es ist als eine schöne Freundschaft äh, dargestellt und dann gibt es ja dann trotzdem geht es in eine Richtung die dann mehr ist als nur eine Freundschaft und die Mutter merkt ja schon recht früh, dass, dass Jamie da zu zu Julie mehr hingezogen scheint als nur freundschaftlich und sagt ja auch so etwas wie, ähm, wenn einem das Herz gebrochen wird, das ist die beste Art, um etwas über die Welt zu lernen. und
0: Stimmt, das sagt sie sehr ja, früh ja. das fand im ich auch einen ja. total
1: schönen Satz und habe dann auch so drüber nachgedacht, dachte mir, ja, stimmt, also über die Welt oder über die eigene Welt, über die Liebe etwas zu lernen oder über Zwischenmenschlichkeit. Genau, und das ist anscheinend etwas, wo, wo Jamie durch muss, so so zeichnet das der Film. Ja. Ähm, und Aber auch Julie merkt ja, dass, dass Jamie sich mehr zu ihr hingezogen fühlt. Und ich fand sie dann, ab einem gewissen Augenblick ähm, ist sie mir total unsympathisch ähm, geworden. Und ich dachte mir dann, ja, die, sie ist jetzt eine von den Frauen, die Jamie äh, zu, zu seinem, bei seinem Erwachsenwerden helfen soll, aber eigentlich nützt sie ihn total auf, aus und hat ihn... Als, als emotionale Stütze ähm, für sich. Und quasi er ist für sie immer abrufbar. Sie verschwindet immer bei ihm, erzählt von ihren äh, Geschichten, also verschwindet bei ihm im, im Bett, heimlich in, in seinem Kinderzimmer.
0: Also ist das ja nicht genau der Clou, dass äh, die Mutter gemeinsam mit den Frauen in diesem Haus einen Pakt schließt? Sie wollen gemeinsam Jamie erziehen. Während ja alle drei aber ihn ausnutzen für ihre jeweiligen emotionalen Probleme. Julie tut das, das hast du beschrieben. Die Mutter auch, indem sie ihre Einsamkeit kompensiert. Durch ihn. Das sagt ja an einer Stelle Julie, glaube ich, sehr klar. Und Abby hat ja auch ihre Probleme. Abby leidet ja oder hat gerade Gebärmutterhalskrebs durchlitten, was interessanterweise eben auch historisch eingebettet wird, weil es um ein Präparat geht, das die Fruchtbarkeit steigern soll der Mutter oder der Mütter damals. Und in der Folge sind eben ganz viele Kinder dann im Laufe ihres Lebens an Gebärmutterhalskrebs, also Frauen an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Und ihr ist das auch passiert und sie erholt sich dort gerade in dem Haus und da ist auch dieser 15-Jährige die Stütze und für für all die die Wirrnisse und und Gedanken. Ist das nicht der Clou, dass es nicht den den einen Weg gibt, sondern dass das Durchleben mit anderen, mit Charakteren, mit Menschen, dass es das ist, was einen formt. Ja,
1: also da gehe ich auf jeden Fall mit dass das, das ist, was einem formt. Aber mir scheint doch bei Abby die Beziehung ein bisschen mehr auf ein Geben und Nehmen. Oder zumindest ähm, ist sie, weil ich auch über die drei Frauen und und ihre Rolle für Jamies ähm, werden nachgedacht habe. Und ich fand, Abby war die, die ihm eigentlich am meisten ähm, Input gibt, am meisten inspirierendes Material, wie du schon gesagt hast, die Literatur. Dann äh, nimmt sie ihn mit auf Konzerte, zeigt ihm Musik, zeigt ihm quasi, wie er eine, ältere Frau erobert in dem ähm, in dem muss ich sagen, unter Anführungszeichen eine,
0: eine linke eine linke ältere Frau muss man dazu sagen ähm, er soll sie aufreißen mit dem Spruch ähm, er, er mag El ich, ich stehe auf ältere Frauen und auf die Frage wie alt er sei soll er antworten äh, Alter ist ein Bourgeois äh, ein, ein Produkt es der Bourgeoisie <lacht> ähm,
1: habe ich schon das Gefühl die, die beiden erleben ähm, Einiges mehr miteinander, wo sie, oder es ist, ja, es ist halt mehr so eine wie eine größere Schwester für ihn, ähm, wo sonst nicht so viel dazwischen steht, wie es dann bei ähm, Julie ähm, passiert.
0: Aber machst du als Julie dann nicht eine Lehrerin? Also sie hat ja eine andere Rolle, sie ist ja auch aus einer anderen Generation und ähm, alle drei Frauen stehen ja für etwas Bestimmtes, für eine andere für einen anderen Punkt in der Geschichte oder für eine andere Veränderung. Also ich habe ein bisschen darüber gelesen, so wie, wie über den Film geschrieben wurde. Und Seslen hat äh, das ganz toll geschrieben, dass diese drei Figuren für Aufbruch, Schmerz und Abklärung stehen. Ähm, weil ja auch die Mutter pflegt ja eine bestimmte Form des Feminismus. Sie lebt alleine, dafür hat sie sich ja selbst entschieden. Sie hat sich ja vom Vater getrennt, wenn ich das äh, so richtig verstanden habe, in dem in dem langen äh, klärenden Gespräch, fast gegen Ende. Ähm, und Abby durchläuft ja schon sehr schmerzhafte Prozesse, indem sie dann Krebs erkrankt, äh, die große Liebe dieser Lehrer, ihr Lehrer in, den, in New York sie auch deswegen verlässt und da zurückkehren muss, sich arrangieren muss. Während Julie in der Tat, und das finde ich eine sehr, sehr kluge Beobachtung von Seslen, unglaublich abgeklärt ist. Also sie die, die ist so altklug, die ist 17, und hat so eine, so also trennt dann irgendwie zwischen Sex und Liebe. Und ähm, das ist irgendwie auch verkompliziert natürlich das Ganze, aber es ist eine, eine Lernerfahrung für Jamie, durch die er durch muss und durch die aber auch Julie durch muss. Dass es eine emotionale Nähe gibt, wo die Grenze zwischen wann verliebe ich mich, was ist Liebe, was ist Freundschaft gar nicht mehr so klar ist. Und was da ja die ganze Zeit in der Luft schwebt, ist ja, ist der einzige Unterschied, dass man miteinander schläft oder nicht. Und das behandelt der Film so beiläufig, aber auf eine schöne Art und Weise. Und sie ist dabei aber so selbstbestimmt. Also bis zum Ende, wo sie dann in dem Hotelzimmer sind und eigentlich denkt man ja, jetzt passiert's und jetzt kommen sie zusammen. Und dann sagt sie so, ich fühle mich dir zu nah, als dass ich mit dir schlafen könnte. Ja. Wo, woraufhin äh, dann am Ende ja sie auch nie mehr miteinander zu tun haben werden. Also das war ja scheinbar der letzte... Das war der Schmerz dann oder die Enttäuschung für Jamie. Also ich würde sie nicht so negativ lesen, sondern ich würde sagen, sie ist 17. Sie ist auch in einem Entwicklungsstadium und sie ist eine ganz andere Generation. Während Abby voll in diesem Art, Punk, Kultur, Kunstbetrieb steckt, hat Julie damit ja irgendwie nichts zu tun, sondern sie kommt ja eher aus dieser sehr gesättigten, bildungsbürgerlichen Schicht. Meistens die Eltern schon in zweiter Ehe, dritter Ehe, ähm, auch ihre Mutter und man hat so das Gefühl, sie Sie ist eher so hedonistisch und konsumorientierter als Abby. Ja, und dieses
1: altkluge äh, hat sie ja unter anderem durch äh, die ihre Mutter, die Therapeutin ist, wo sie ja dann bei den Therapiesitzungen dabei ist und wo ja auch viele Frauen oder, oder oder auch Mädchen in ihrem Alter dabei sitzen und Meistens scheint es auch von ihrem ähm, Liebeskummer oder von ihren, von ihren Liebesgeschichten erzählen und, und sie schon äh, äh, die verschiedenen äh, äh, Geschichten durchdeklinieren kann, so scheint es. Und, und ja dann auch einmal, ähm, als sie mit der Mutter im Auto sitzt, Diagnose stellt oder, oder, oder vorgibt, die Mutter zu durchschauen praktisch, warum sie so und so handelt und ähm, sie auch, ihr auch vorwirft praktisch, dass sie die Erziehung oder, oder ihr die Sorge um Jamie aus der eigenen Hand legt und Abby auferlegt. Und ja, ich finde, das ist, ja, es ist, wie du sagst, sie, sie ist 17, ich bin auch, da bin ich dann ähm, nachsichtig mit, äh, mit Julie. Aber ja, das ist dann eben, wenn man sieht das so als, als Clou sieht, dieses, äh, diese Erfahrung, die die beiden auch gemeinsam durchmachen müssen, genau, und ihre Handlungen natürlich nicht so rational sieht, äh, sondern sie hat halt ja auch. Einfach Jamie als eine nahe Bezugsperson, die Mutter ist eine, die ihrem eigene Mutter ist. Mit der hat sie also ein sehr distanziertes Verhältnis und von dem her sucht sie auch eigentlich immer richtig das ganze Haus oder auch die Nähe von Jamies Mutter. Also das ist so, glaube ich, in, in, insgesamt ein sehr äh, nahes Verhältnis. Hm, Aber stimmt, in, in dem ja. Haus wohnt ja auch noch der William, ähm, das ist ja auch, der ja auch wieder... Äh, eine andere Generation eigentlich repräsentiert, der mehr so auf der, der Hippie-Schiene unterwegs war und das ja auch immer wieder, ja. Ja,
0: ein Post-Hippie. Ja, ja auch
1: immer wieder eingestreut wird durch seine. Zum Beispiel das ist eine Meditation, die er immer noch oder ab und zu äh, macht und wo dann wiederum ähm, die Mutter, also Dorothea, <lacht> gar nicht so viel mit anfangen kann. Da gibt es die Szene, wo er auf seinem Bett sitzt und meditiert oder, oder Dorothea zeigen möchte, wie man meditiert. Sie sitzt gegenüber auf einem Stuhl und sieht zu und ähm, während er sagt, jetzt äh, quasi tief einatmen und spüre den Atem, zündet sie sich eine Zigarette an. Also auch... <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine sehr tolle sie Szene. Sie versucht auch gar nicht erst darauf
1: ja. einzugehen. Also sie hat auch ganz klar ihre Ansichten in vielen Dingen und ist da sehr bestimmt.
0: Aber auch Abby reagiert ja auf ihn ähm, sehr speziell. Mhm. Auch bei dieser Party, die ja sehr früh stattfindet, erklärt er ja so esoterisches Zeug, der William. Irgendwie, wir sind alle Erde und aus dem Staub der Sterne. Und, und sie hört ja erstmal total gebannt zu und kann sich dann aber... Das Lachen nicht mehr verkneifen, was eine sehr, sehr typische Reaktion Punkerin oder einer po Post-Punkerin ist, die natürlich äh, mit dieser Esoterik so gut wie nichts anfangen kann, weil bei ihr ja durchaus so eine Form von Nihilismus am Werk ist. Der wird nicht so plump ausbuchstabiert, aber diese Auseinandersetzung mit der früheren Freundin, die, der sie wohl kurz vor Abreise. Zu New York ins Gesicht gespuckt hat und dann gibt es ein paar Jahre später die Retourkutsche, da merkt man schon, sie neigt schon auch zur Selbstzerstörung und zum zum totalen ähm, Drama. Ähm, auf jeden Fall ist William, äh, kommt jetzt mit seiner Philosophie nicht so weit, aber trotzdem mögen ja, sie ihn ja alle. Es
1: gibt ja auch den Moment, wo die Mutter auch, glaube ich, sagt über ihn oder zu ihm, dass er sehr besonders ist. Ähm, und da musste ich aber auch an die Charakterisierungen von allen Figuren denken, dass was der Film ja auch versuchen möchte zu zeigen. Irgendwie jede Figur ist auf ihre Weise besonders durch diese Erfahrungen oder durch die Gegenstände. Abby hat ja dieses Fotografieprojekt, wo sie sich selber anhand von ein paar Gegenständen oder Fotos von Gegenständen charakterisieren möchte. Und das ist ja auch schon relativ am, am Anfang des Films. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass das vielleicht so etwas ist, womit der Film ein bisschen spielt oder oder so mal das so als Möglichkeit eine Charakterisierung von Menschen oder Ereignissen so in den Raum wirft.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass der Film die Figuren einerseits als Figuren führt und eine Geschichte erzählt und die Figuren charakterisiert. Und gleichzeitig sind die Figuren aber Form des Films. Also das heißt, sie gehören zur Ausstattung des Films selbst mit dazu. Also die Figuren sind mhm. nicht nur Träger der Geschichte, sondern sie, sie sind mehr. Sie sind immer auch Stellvertreter für eine bestimmte Generation. Also sie tragen das Besondere in sich aber immer auch das Allgemeine, immer auch Spuren der Zeit. Und das spannt der Film in einem Kaleidoskop auf, in dem man ja kaum den Überblick behalten kann. Also was alles für Subthemen, ähm, die Feminismus, Musik, Politik, also eben die Reagan-Ära, die Angst vor atomaren Auseinandersetzungen. All diese Dinge werden so eingeschmolzen in diesem Film und auch in die Figuren. Und da ist ein Moment eben genau pass pro toto für alles nämlich diese Foto, dieses Fotografieprojekt von Abby also sie sie nimmt sich selber heraus und fotografiert die Dinge die sie umgeben und sie versucht ja immer alles festzuhalten von also auch die Personen festzuhalten die sie umgeben und daraus sind wir halt gemacht also es gibt Davon bin ich jetzt auch. Ich habe ja während meines Studiums sehr viel über Identität und Subjektwerden werden und, und was sind wir eigentlich und warum sind wir so und wie werden wir gearbeitet, dazu sehr viel gearbeitet und ich bin auch der Überzeugung, dass der andere und die Zeit, also der andere nicht nur verstanden als ein Mensch, sondern auch natürlich eingegangen in die Strukturen, ganz wesentlich ist, wie wir werden und ohne den können wir gar nicht. Also wir, wir sind nie, wir kommen nicht auf die Welt als was Einzigartiges, wir werden etwas Einzigartiges durch die einzigartigen Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und insofern ist der Film dann ein Film über unterschiedliche Varianten von mhm. Beziehungen.
1: Ja, genau, das sind die Gegenstände und die Beziehungen und die zeitlichen Ereignisse, die die Figuren, ja, die etwas mit ihnen machen, die ihr Leben machen, die sie zu denen machen, die, wie du, wie, die sie sind, wie du sagst. Und im Prinzip geht es ja eigentlich eben am meisten um die Beziehungen, um die Liebe, um Sexualität. Wenn man jetzt mal so inhaltlich, wir haben da natürlich auch die Musik, aber im Prinzip versucht jeder dieser Figuren erleben. Also es, es gibt nicht so direkt auserkorene Ziele einer Figur. Man würde jetzt auch nicht sagen, in dem Film geht es um darum, dass eine Person dies und das erreichen möchte, sondern wir, wir werden so in ihr Leben eingeführt und wir wissen ja dann auch quasi am Ende oder, oder wie diese Leben jeweils ausgehen. Aber ähm, einen Partner zu finden oder die Liebe ist eigentlich so der Schwerpunkt in dieser Suche, kommt mir vor.
0: Das hat eine, Das mhm. spielt eine große Rolle gerade am Ende, weil es darum geht, ich habe dann den gefunden und dann bin ich Vater geworden oder wir sind nach Paris gegangen. Also Julie geht nach Paris und dort entscheiden sie sich dann eben, keine Kinder zu bekommen. Während Abby, die eigentlich ja unfruchtbar gilt, zwei Kinder bekommt. Aber ich finde schon, dass es auch um die Beziehung zu diesen Gegenständen, zu der Kultur, zu der Musik geht, weil es ja mehrmals vorkommt, dass ähm, in sehr langen Sequenzen über Musik gesprochen wird. Also Dorothea und William legen ja die Platten auf und gucken dann so, was, was, was ist das überhaupt für Musik? Und versuchen dann ja zu Black Flag zu tanzen, was eine sehr alberne, aber wunderschöne Szene ist und dann legen sie eben Talking Heads auf und können damit wesentlich mehr anfangen und sagen dann auch so, okay, wir sind also Kunstschwuchteln, die sind uns wesentlich näher. Und da geht es schon auch darum, dass man dazu eine Beziehung aufbaut oder diese Beziehung zu bestimmten Schriften, zu Literatur, das wird ja sehr, sehr ausgiebig Zitiert, also mit der Nennung der jeweiligen Autorin oder des Autors. Und ich finde nicht, dass es äh, notwendigerweise um sexuelle Beziehungen oder Liebesbeziehungen geht. Das spielt immer eine Rolle, aber eher als Frage, wann wird eigentlich eine Beziehung zu einer Liebesbeziehung? Das thematisiert ja auch an einer Stelle Julie, eben auch, weil sie ein Buch gelesen hat und das zitiert, dass eben Menschen sehr oft verliebt sein und Liebe miteinander verwechseln würden. Aber das wird die ganze Zeit so das ist die Frage liebt man kann man nicht auch Gegenstände lieben kann man nicht auch Musik so sehr lieben dass eine normale Paarbeziehung unmöglich ist ich habe absurderweise heute wenn ich prokrastiniere dann wie jeder wahrscheinlich lande ich bei YouTube und ähm, ja der Algorithmus natürlich dann irgendwann eine, eine Logik in meinem Vorlieben findet wurde mir ein Interview angezeigt äh, mit Lemmy Kilmister was Markus Lanz geführt hat das ist auch Ehrlich gesagt, es ist sehr peinlich. Aber es ist so, so lustig, weil an einer Stelle auch gefragt wird: Ja, sie haben sich so gegen dieses klassische Leben entschieden, Herr Killmister. Und dann sagt er, ja, aber ich habe die Musik geliebt. Und Kinder habe ich ja trotzdem bekommen. <lacht> ähm, aber ich bin nie, ich habe ihm nie geheiratet. Und das finde ich äh, in, diesem, in diesem komischen Vierergespann die ganze Zeit in Frage gestellt. Wann wird etwas eigentlich zu Liebe? Warum verlieben sich Dorothea und William nicht? Sie führen ja dann später sowas fast wie eine Ehe. Es gibt diese Szene, wo Dorothea ihm erzählt, was sie an ihrem Ex-Mann so geliebt hat. Und das ist eine totale Kleinigkeit, dass er, dass sie immer die Börse gelesen haben, den Börsenteil, und er konnte schreiben und gleichzeitig ähm, ihren Rücken kraulen. Und in einer Einstellung sieht man eben, wie William das genau das macht. Trotzdem sind sie aber kein Paar oder Abby und William schlafen miteinander, aber sie sind auch kein Paar. Der dekonstruiert der Film, dieses klassische Ideal, den Partner zu finden und das alles darin münden muss und hinterfragt das. Wenngleich ja natürlich wahrscheinlich bei einigen Figuren würden wir dann sagen, sie sind ihren eigenen Idealen vielleicht in den Rücken gefallen, das weiß ich nicht, es wird hier nur ja. skizziert.
1: Ähm, erstmal zu dem, was du gesagt hast, über, über die Musik oder die Beziehung zur Musik, die die Mutter dann noch aufbaut, indem sie dann ähm, mit William zu den Talking Heads tanzt oder sich die anhört. Das war für mich so ein, ein, ein Zeichen dafür praktisch, dass sie sich ähm, dieser Musik öffnet, die sie ja beim ersten Mal schon, als sie, die, als sie so etwas in die Richtung hört, sozusagen von ihrer Warte aus. Als äh, Jamie und Abby im Zimmer zusammen Punkmusik hören und die Mutter gar nichts damit anfangen kann, ist sie erstmal so ablehnend gegen, dem gegenüber. Und dann später mit William nähert sie sich dem ja nochmal an. Und da, das war für mich so ein, so ein Zeichen, dass sie praktisch sich versucht, mhm. dem zu öffnen, um Jamie auch näher zu sein oder um ihn zu verstehen, quasi über diesen Gegenstand eine andere Person zu verstehen, weil diese Person diesen Gegenstand sehr mag. Also quasi, dass sie so indirekt ähm, eine Nähe sucht und
0: mhm, total schön ja das Gedanke, fand ja. ich
1: fand ich sehr schön und, und deswegen fand ich dann obwohl der Film ja sehr spezifisch auf eine Zeit ist solche Momente auch sehr universal wieder oder auch auf die heutige Zeit übertragbar also einfach dieses Generationen Generationenfrage und es wird ja auch äh, betont äh, dass sie die Mutter ihn mit 40 erst äh, bekommen hätte ähm, was dann wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch mal zeigen soll, dass sie noch ein bisschen weiter entfernt ist von der Generation, als sie, wenn sie ihn jetzt mit Mitte 20 bekommen hätte. Und das war auch so für mich der Grund, weshalb sie ja die beiden natürlich, ähm, Abby und Julie, fragt, ähm, ob sie sich quasi um, um Jamie kümmern können, weil sie schafft das ja nicht mehr. Und sie versuchte dann in einer anderen Szene auch, dich ähm, nochmal äh, dem, dieser, dieser Welt, oder ich weiß nicht mehr, wie sie es formuliert, aber sich der den äh, dem anzunähern da draußen, indem sie dann mal ausgeht mit ähm, <lacht> mit ja, ja, ja. William und ähm, Abby ist auch dabei, ich weiß gerade nicht mehr.
0: Ja, und sie reflektiert darüber, was das eigentlich für eine seltsame Musik ist und wie die aussehen und dass die alle Drogen nehmen und dann sieht man eben ja, ähm, genau. hip e Pop zum Beispiel. Ähm, also ja. ganz ikonische Bilder. Und sie sagt natürlich. dann
1: ja auch in der Bar, ich weiß nicht, ob ich hier äh, einen passenden Mann finden werde und in so einem Ton, der auch so super <lacht> lustig ist. denkt: Ja, denke ich mir auch öfter, wenn ich in der Bar gehe. Also so sind nur so Momente, die jetzt so in, in vielen anderen Geschichten auch auftauchen könnten.
0: Löst bei dir der Film eigentlich auch eine bestimmte Melancholie aus? Dahingehend, dass, äh, du bist ja ein bisschen jünger als ich, glaube ich. Ich kann mich noch sehr bewusst an eine Zeit ohne Internet erinnern, <lacht> ja. aber gar nicht so lange. Also das ist dann relativ schnell ähm, eingebrochen, aber ich habe zumindest mich noch mit Modem eingewählt. Was ja dort so in diesem Film so offensichtlich ist, dass es die Prä-Internet-Zeit ist, also die Zeit vor dem Internet, wo man Schallplatten gehört hat, wo man Mixtapes gemacht hat. An einer Stelle macht Abby ihm einen Mixtape und sagt, ich, es ist die Musik, von der ich gewünscht hätte. Ich hätte sie gehört, wenn ich, als ich aufgewachsen bin. Und in einer gewissen Art und Weise ist ja jetzt durch das Internet, das ist jetzt mal ein bisschen zugespitzt, ähm, kulturkritisch ein Geheimnis in dem Sinne, dass man etwas durch den anderen entdecken muss, durch die andere Person und dadurch die andere Person entdeckt, eigentlich verunmöglicht oder zumindest schwieriger, weil man kann ja, ja ins Internet man,
1: man, ich, ich denke, man kann schon heute noch so eine Verbindung herstellen, sodass man auch Dinge oder, oder auch Spotify-Playlists ähm, tauscht man halt heute aus. Aber dann kann man auch einiges entdecken. Vielleicht ist es heute eher so die... Die Überflut, in der man sich dann jemanden findet, mit dem man sich darin zurechtfindet. <lacht> oder oder man kann ja auch ähm, das, was Abby macht, mit den Bildern, die sie selber charakterisieren sollen, macht halt heute jeder zweite auf Instagram die Bilder, die man, die man quasi Bildertagebuch. Hat. Es sind halt natürlich andere Zugänge.
0: Ja, aber sie sind, sie sind ja algorithmisch. Also sie sind ja durch eine Maschine richtig. Wenn man
1: sein eigenes Profil füllt mit solchen Bildern wie Abby.
0: Ja, aber Abbys Bilder sind ja nur ihr persönlicher Ausdruck, sind analog geschossen. Das ist jetzt keine naive Feier des Analogen, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Instagram, das ja eine Maschine ist, eine kapitalistische Maschine. Es ist eine Firma, die damit Geld verdient, das vorgegaukelt wird, jeder könnte unglaublich tolle Fotos schießen, weil diese Filter so automatisiert sind, dass man aus jedem Blödsinnsfoto noch irgendwie etwas Tolles zaubern kann. Da muss man ja mal ganz ehrlich sein. Ähm, ja, ich, ich gebe dir recht, dass es natürlich, wenn man sich Mühe gibt, aber man muss das schon forcieren, dass das heute noch möglich ist. Aber in dieser Selbstverständlichkeit, in der dort Kultur zu Artefakt wird, in der... Und das ist ja der Zauber von, von Schallplatten. Also man, man konnte in, ein, in einen Raum gehen von jemandem, den man gerade kennengelernt hat, sei es jetzt eine potenzielle Liebe oder sei es ein Freund, eine Freundin. Und da stand eine Sammlung, da stand also so, wenn wenn jetzt äh, mal angenommen sogar die Bücher würden fehlen, weil alles digitalisiert ist, dann musst du sagen so, ja gib mir mal bitte dein Kindle oder, <lacht> oder gib mir bitte deine Spotify Playlist, ähm, ich will mal gucken, wer du bist, so, das, das macht doch keiner, also das, das sind so Dinge, die verloren gehen. Also da bin ich aber auch zugegebenermaßen, ich meine, ich höre immer noch Platten und ich habe viel zu viele Bücher hier rumstehen ähm, und ich fand das immer schon wichtig und wir haben uns, obwohl es CDs gab, Tapes gemacht, mein damals bester Freund und ich, weil das Tape einen ja zwingt, das durchzuhören, Man, es war ja immer so umständlich dann ja. vorzuspulen und dann musste man der, man musste der dem, dem diktatorischen Musikgeschmack des anderen folgen. Ähm, das sind so Dinge, die bei denen ich über diesen Film immer ja. nachdenken muss. Der mir sehr sehr gut gefällt und mich sehr melancholisch werden lässt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, baut ein mehr Beziehung zu Personen durch diese Gegenstände auf und ist aber auch auf diese Personen Angewiesen sei das jetzt für Musik oder für andere Informationen, wie zum Beispiel ja auch Abby, ähm, Jamie, die Liter feministische Literatur zu lesen gibt und das ist halt ihre kuratierte Auswahl und und viele andere Informationen darüber hinaus kann er ja nicht, wie du sagst, Internet oder anderes so leicht äh, raussuchen und das ist das Schöne, dass er dadurch ja auch total überzeugt ist von dem, was er hier liest. Vielleicht hätte er jetzt noch im Internet zusätzlich recherchiert, hätte irgendwo gelesen. Dass das Uncool ist, Feminismus von irgendeinem anderen, der das geschrieben hätte, dann wäre er vielleicht nicht so selbstbewusst ähm, im Gespräch ähm, an der Skate Skateboardrampe vorgeprescht. Ja, ich musste gerade <lacht> an dieselbe
0: Szene denken. Es ist eine meiner Ich finde die Szene so großartig.
1: großartig. Da erzählt ihm nämlich ein äh. wahrscheinlich so ungefähr gleichaltriger davon, dass er am Vortag Sex hatte und und dass es großartig war und, und prahlt praktisch und, und Jamie sagt, ob sie einen Orgasmus hatte, glaube ich. Und, und er sagt dann, ja, na klar, quasi so gar keine Frage. Und dann sagt er, ja, ja und, und wie er es gemacht hat und er, er geht dann gar nicht so richtig ja. ein oder sagt oder wie, wie er sie stimuliert hat. Er sagt, er hat nein, so. nein,
0: er sagt, nein, nein, er sagt wortwörtlich, er sagt, ja, genau. ja klar mit meinem ja. Penis. Und für, also so unfassbar männlich. Jamie, ja. ist,
1: Jamie möchte ihn dann eigentlich aufklären oder darüber erklären, wie es funktioniert, weil er hat es ja gelesen, er muss, muss es stimulieren, händisch ähm, die Klitoris etc. Und dann ist der andere Typ natürlich total vor den Kopf gestoßen und Jamie wird dann verprügelt.
0: Mit dem Hinweis, dass äh, Talking Heads schwuchteln sein, weil er trägt ein Talking Heads Shirt. Das ist eine so... Einerseits lustige Szene, weil sie geht ja weiter, dass die Mutter fragt, wegen, was habt ihr euch denn gestritten? Und dann sagt Wie? er, über Klitorisstimulation. Das ist so absurd, an der Skatebahn über Klitorisstimulation sich aufs Maul zu hauen. Aber sagt wahnsinnig viel in die, also mit so einer Leichtigkeit erzählt es wahnsinnig viel über Männlichkeit und über das, ähm, was glaube ich viele, also auch, es gibt ja auch eine Mannwerdung. Also es ist, es wird ja sehr oft dann im Feminismus über so Simone de Beauvoir, man wird zur Frau gemacht, man ist nicht als Frau geboren, aber es ist auch schon eine Auseinandersetzung, also diese, diese Auseinandersetzung, die Jamie da führt, die kenne ich schon auch aus meiner eigenen Biografie, wenn bestimmte Männlichkeitsriten, bestimmte Vorstellungen in Frage gestellt werden, dass dort mit einer Attacke auf eben auch bestimmte kulturelle Artefakte reagiert wird. Also wo ich aufgewachsen bin in Bayern, in der Oberpfalz, war äh, in einer bestimmten Schicht oder einem bestimmten Milieu, Tokotronik und Blumfeld und die Hamburger Schule, war Schwuchtelmusik. Also ich, ich habe diese Szene gesehen und dachte mir, das ist unglaublich. Ich finde das schon, wie, wie der Film das reflektiert ist. Das ist schon sehr nah an so einer Individualgeschichte. Es ist historisch wahrscheinlich äh, gar nicht so konkret und, und, und richtig, was der Film dann manchmal da zusammenbringt. Aber er geht schon sehr auf dieses, diese Identitätswerdung und auf Geschlecht und, und die Absurdität ein in einer Leichtigkeit, die bezaubernd ist. Aber sobald man ein bisschen tiefer bohrt, wird es schon ja, ernst. Eben, es
1: geht auch viel um dieses, bei Jamie jetzt ähm, Individualität, aber auch gleichzeitig Anerkennung in, bei den Peers oder bei, der, bei den Gleichaltrigen in einer Gemeinschaft. Und das, ähm, eben wie du auch gesagt hast, vor jetzt wegen nostalgischer Zeit, wenn ich mir auch denke, früher als in dem Alter man Gespräche über Sexualität hatte, über wie man sich als Mann oder Frau richtig verhält, unter Anführungszeichen, haben natürlich diese Gespräche eine riesige Rolle gespielt, weil man keine anderen Quellen hatte, vielleicht noch irgendwie die Bravo oder sonst was, was ja nicht unbedingt aus heutiger Perspektive eine tolle Quelle ist, aber äh, und daran hat man sich dann praktisch gehalten. Das war dann so Stimmt, die ja. Orientierung, für für was ist anerkannt oder, ähm, in dem Kreis, in dem man sich befindet oder in der innerhalb der Generation, um irgendwie unter den Coolen zu sein und dieses eben, diese da gibt es diese Seite und die Seite und wie sich das dann auch in verschiedenen musikalischen Richtungen zeigt oder, oder Kleidungsstilrichtungen, eben, ja, Jugendkultur. Jugendkultur ja, ist nichts Banales.
0: Ja. Wir könnten jetzt an dieser Stelle, finde ich, den Sprung wagen in ein offenkundig ganz anderes Thema, aber auch dort ist darum, wie werden eigentlich Personen zu den Personen, die sie sind. Bodenstange. Wir haben den Film ja schon vorgestellt. Während Jahrhundertfrauen ein leichtfüßiger Film ist, der in einer ganz anderen Form erzählt ist, die auch die auch poppiger ist, also verschiedene Formen, also dann eben das Bild beschleunigt, sehr hell ist, Collagen macht, ist Bundstange der strengere Film, was nicht heißt, dass er nicht genauso ästhetisch überformt ist. Vielleicht erstmal, äh, die, um die Verbindung nochmal klarer zu machen. Beide Filme erzählen durch die Figuren Geschichte. Und Mundstange erzählt eben eine bestimmte Geschichte eben vor dem Hintergrund des, des Endes des Zweiten Weltkriegs in Leningrad 1945, nämlich das Schicksal derjenigen, die häufig vergessen werden in den Kriegserzählungen, nämlich das Schicksal der Frauen. Nicht das Schicksal der Frauen, die zurückgeblieben sind, während die Männer da front sind, sondern das Schicksal der Frauen, die als Rotarmistinnen mit an der Front waren und dort eben von den eigenen Soldaten ausgenutzt, sexuell ausgebeutet und womöglich, das wird ja nur angedeutet, auch vergewaltigt werden. Das ist harter Tobak, aber nichts von alledem wird wirklich gezeigt, sondern alles spielt sich auch in dem Material, was bei Bohnenstange noch viel, viel mehr als bei Century, 20th Century Women, also Jahrhundertfrauen, da sind es eben auch die Artefakte. Bei Bohnenstange ist es der Körper, die Verwundung des Körpers, der die Seele auf der Haut trägt, wenn man es <lacht> so kitschig ja, ausdrücken mag. da gibt mag. es eigentlich
1: kaum eine Person, deren Körper nicht durch den Krieg geprägt ist. Also eben Bohnenstange, wie du schon gesagt hast, hat ihre äh, Schockstarre also auch eine, durch ein Schädelhirntrauma ausgelöst, ähm, erklärt Mascha einmal dem Arzt in einer Szene, dass, dass ihr eben ein, ein, während des Krieges ein Schädelhirntrauma hatte und als sie als Flugabwehrschütze aktiv war und danach kam sie eben ähm, zur Arbeit ins Krankenhaus und dann hat Mascha diese Wunde am Bauch, wo es sein könnte, dass es das eine Kriegsverletzung ist oder... Was ich mir auch gedacht habe, dass es von einer Abtreibung ist, weil sie ja auch später davon erzählt. Dann haben wir natürlich auch diesen Soldaten, den Stepjan, der mehr als deutlich auch gezeichnet ist. Ich denke, er ist vom Hals abwärts gelähmt.
0: Ja, der, der nimmt eine ja. sehr wichtige Rolle ein. Ja, das stimmt.
1: Schlimme Geschichte.
0: Aber insgesamt hat man ja diese Soldaten, die alle gezeichnet sind. Es gibt ja den einen Soldaten, der bei dem Besuch äh, der. Und man nicht so ganz genau weiß, welche Rolle sie spielt, ob sie jetzt Adel ist oder ob sie eine Politikerin ist. Ähm, interessanterweise ist sie dann eben die Mutter von Sascha, dem möglichen Freund, auf jeden Fall lange Zeit dem Partner von Mascha, wo sie einem diese Soldaten die Hand schüttelt und plötzlich blutet er, weil eine Wunde aufgegangen ist. Also alle sind äh, gezeichnet von
1: Außer eben diese, diese Frau, die wahrscheinlich Parteitreue und ihr Sohn eigentlich, ne? Und das ist ja auch etwas, was dann, springe ich sehr zum Ende, aber wo, was Mascha bei diesem Familienabendessen oder Familienvorstellungsessen bei Sascha ähm, anspricht.
0: Sie wird den Eltern ja. vorgestellt.
1: Und da, naja, es beginnt ja eher so als sehr förmliche Szene und Mascha ist ja auch erstmal sehr zurückhaltend im Gegensatz zu, wie sie sonst auftritt. Also sehr bestimmt und forsch, eigentlich auch gerade ähm, ihr gegenüber und auch, auch Sascha gegenüber. Es ist sie sehr bestimmt, aber hier dann in, in dieser Umgebung, in dieser Villa von ihren Schwiegereltern ins B ähm, und, und, <lacht> und dieser Schwiegermutter ins B, die auch. Ähm, eine, eine gewisse Ausstrahlung von Macht auch hat, wirkt sie dann erstmal sehr klein, bis sie dann das Wort ergreift oder von ihr eben eher mehr ausgefragt wird über ihre Kriegsvergangenheit, also von der von der Mutter von Sascha, mit Mascha ausgefragt. Und da kommt sie ja zu dem Punkt, dass sie dann sagt, dass all das, was sie im Krieg durchgemacht hat oder wie auch ihre Strategien waren, den Krieg zu überleben, also Praktisch das oder ihre Beziehungen, die sie hatte, erklärt sie, hat sie vor allem sich immer mit Männern etwas gehabt, die in der Versorgungsabteilung oder ich weiß immer genau, wie sie es betitelt.
0: Ja, sie hat mit dem sie hat sie sich immer den Versorgungsoffizier geschnappt. Sie hat nie den äh, die Generäle ausgesucht. Die konnten nämlich alle haben, weil alle wollten immer den General. Sie hat den Versorgungsoffizier sich immer geschnappt, weil dann hatte sie ja, Essen klar. und war in Sicherheit. Und das hat sie natürlich mit ihrem Körper bezahlt. Das sagt sie an dieser Stelle, das ist die einzige Stelle, in der in einem Dialog etwas ausgesprochen wird, das aber wirklich herausbricht wie mhm. das Nasenbluten, was sie immer bekommt. Also während eben Bohnenstange immer in ihre katatonischen Schockzustände fällt, in neigt Mascha dazu, plötzliches Nasenbluten zu bekommen hm. und Panikattacken Stimmt, das
1: zu bekommen. Mit dem Nasenbluten in der Szene ist, hatte ich noch gar nicht so äh, gesehen, dass das dann so aus ihr raus, rausplatzt, quasi, weil das Nasenbluten kommt ja dann, bevor sie all diese Dinge erzählt und eben dann auch, genau, ihr dann auch sagt, eben. Und die Mutter auch attackiert. Praktisch, sie hätte den Krieg nicht überstanden, weil sie ähm,
0: sie wäre zu stolz gewesen, um ihren Körper zu verkaufen oder sich herzugeben und sie hätte dort keine Sekunde überlebt. Das ist schon eine sehr harte Anschuldigung. Es ist natürlich auch ein Hinweis auf den Unterschied zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse, mhm. ähm, zwischen denen, die sich zu fein sind zu arbeiten, mit ihrem Körper zu arbeiten, während eben die Rotarmistinnen wahrscheinlich ganz oft aus sehr armen Verhältnissen gestammt haben. Da muss ich gestehen, äh, das müsste ich jetzt historisch auch nochmal nachlesen. Natürlich sehr, sehr komplex, aber zumindest suggeriert der Film das ja, an der Stelle. und ich,
1: äh, es suggeriert das ja auch durch die Verhältnisse, in denen sie jeweils wohnen. Also das ist zumindest schon mal augenscheinlich, dass hier diese Villa und dann im Gegensatz dazu diese Art von Wohngemeinschaft, wo ihr und Mascha ja auch zusammen in einem Zimmer wohnen und wo sie ähm, sich aber auch die Räumlichkeit mit mehreren Personen teilen. Und ich finde auch interessant, dass in dieser Szene, in diesem Szene, bei, ähm, dieses Essen bei der Familie, haben wir auch so, haben wir auch gegen Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen, gegen Schuss, ähm, Kameraarbeit zwischen der Mutter und und Marsha, also der Mutter dieser Generälin, der, also der Mutter von Sascha. Und das zeigt ja dann, unterstreicht ja auch nochmal die Distanz zwischen den beiden oder auch vielleicht diese soziale, diese Klassendistanz. Die anderen Szenen, nämlich zwischen ihr und Marsha zum Beispiel, da sind sie meistens in einem, in einem Rahmen und auch auch wenn sie mit ähm, Sascha ja stimmt, stimmt. Sascha, ja und auch wenn sie mit Sascha ist eigentlich obwohl ja Sascha zwar auch aus diesen reicheren Kreise kommt aber
0: ja aber sie hat da schon äh, das Sagen in dieser Beziehung ja. Er ist ein sehr unerfahrener ähm junger Mann, der natürlich auch in der Kriegszeit verschont geblieben ist, aber dann auch in einer kriegsbedingten Isolation und Einsamkeit aufgewachsen zu sein scheint. Sascha wird ja so eingeführt, dass er mit einem Freund, der auch aus der Oberschicht kommt, durch die Stadt fährt und Ausschau nach Frauen hält und dann eben Mascha und äh, Brunstange sieht und dann auch meint, äh, der Freund meint dann irgendwie so, ja, wir, wir schnappen uns die, von der Front kommt, weil die wird auf jeden Fall darauf anspringen. Mhm. Das ist ja eine sehr, einerseits sehr lebensfrohe Szene, weil, weil auch also äh, Bodenstange und Mascha haben da erstmal gar nicht so viel dagegen, wobei Bodenstange nicht so sehr angetan ist davon. Da könnte man auch nochmal darüber sprechen, ob Bodenstange nicht in Mascha mhm. verliebt ist. Also da gibt es auf jeden Fall ein Begehren, ein größeres Begehren ihr gegenüber, eine Eifersucht weil sie dann nämlich auch eben den Sascha verprügelt und ihrem äh, Geliebten, ihrem, ihrem Kerl, mit dem sie da herausgehen soll, Mascha schickt sie heraus, sogar den Arm bricht, ja. wo der dann auch noch ganz stolz ist und sagt, ja. oh, die hat mir den Arm gebrochen, da haben wir uns aber zwei Frauen ausgesucht. du. Ja, ähm, also es gibt schon auch sehr lustige Szenen in diesem Film. Ähm,
1: aber wieder sehr mit Brutalität und Nähe dann in der Szene. Ne? Es ist immer diese Annäherung, Annäherungen sind immer auch brutal in dem Film.
0: Das stimmt. Dieser Moment, wo ähm, Mascha ein Glas Wodka erbittet von Sascha und ihm dann unmittelbar dieses Glas ins Gesicht schüttet und man denkt, jetzt eskaliert die Situation, die wird aber von Sascha so aufgelöst, dass er ja äh, die ganze Flasche ins Gesicht <lacht> schüttet. Das ist super. Und dann haben sie mehr oder weniger Sex, also ähm, Masha erlöst äh, Sascha von seiner Jungfräulichkeit äh, eigentlich gerne schon wieder zurücknehmen will, weil ich dieses, dieses Begriff der Jungfräulichkeit immer sehr seltsam finde, aber in dem Film, es macht Sinn, weil, weil so wird es ja auch in dem Film geführt, also es ist ein Leiden an, an Unerfahrenheit und er soll seine Unschuld verlieren an diesem Abend, insofern ist das okay. Das passiert ganz häufig, dass äh, Szenen ähm, ambivalent geführt sind, dass man, dass sie jederzeit umschlagen könnten, sowohl in etwas Erbauliches, in ein, etwas Ekstatisches, in, in Freude, aber auch in Verderben, in Gewalt, in Abgründiges. Einmal und das andere ist, dass die Szenen sich auch oft abwechseln, das heißt auf eine sehr bedrückende Szene meistens eine sehr leichte Szene mhm. folgt.
1: Ah ja, das habe ich, auch noch, ich hab auch noch nicht so bemerkt. Und auch was du ähm, im Vorgespräch gesagt hast, fand ich so schön, dass eben dieses plötzliche Umkippen auch so in Verbindung gebracht werden kann mit dem plötzlichen Umkippen der politischen Situation oder auch der persönlichen, vielleicht des Schicksals, ähm, was hier als quasi in den im Mikrokosmos der einzelnen Szenen ähm, gespielt wird, auch auf den Makrokosmos dieses ähm, gesellschaftspolitischen Zeit.
0: Ja, ich finde, dass Malakov eine wunderbare Form findet dafür, was es heißt, mit so einem, also aus so einer Ausnahmesituation entlassen zu werden. Der Krieg ist ja nicht der Normalzustand, das ist ja der Ausnahmezustand, der ein, an eine existenzielle Grenze führt. Und dann will man natürlich danach leben. Also diese Lebenssehnsucht ist ja auch Mascha noch mal viel deutlicher eingeschrieben als Bodenstange. Mascha, die sogar nach dem nach der Erkenntnis, dass ihr Sohn, dass Paschka gestorben ist und dass auch noch Bodenstange daran schuld ist, der fällt ja nichts Besseres ein, als zu sagen, wir gehen jetzt tanzen. Hm. Es ist dieser unbedingte Wille zu leben und Dinge nachzuholen, der unbedingte Wille, Intensität zu verspüren, der in jedem Moment aber umkippen kann. Es ist ein Balancieren auf der Rasierklinge und das macht der Film auf unglaublich tolle Art und Weise, dass man eigentlich nicht genau weiß, wie man jetzt eigentlich empfinden soll in diesen Szenen, weil der erste Moment war schon, ich war super irritiert, dass die Mutter, die ihr Kind wahrscheinlich auch gar nicht lange gesehen hat, sondern sie hat es ja unmittelbar ihrer Freundin mitgegeben, in ihre Oput gegeben, überhaupt nicht dramatisiert ist, sondern sagt, wir gehen tanzen, was aber auch ein Umgang damit ist. Diese Szene ist aber dann so geführt, dass man fast lächeln muss, wie, wie mit welcher Lebenslust sich dann Mascha in diese Situation hineinwirft. das ähm, glaube ich ist eines dieser ganz ganz großen Kunststücke, die dieser Film mhm, vollzieht, dass
1: das man wirklich nicht erwarten kann oder voraussehen kann, wie die Personen, die Figuren aufeinander reagieren oder miteinander umgehen, lässt einen auch lange darüber rätseln oder immer noch, lässt mich immer noch darüber nachdenken, diese Beziehung auch zwischen ihr und Mascha, weil die ja eben auch so ähm, nicht einzuordnen ist emotional, genau wie ihre Reaktion auf auf den Tod ihres Kindes man kann sich natürlich denken die hat schlimmes erlebt und kommt aus aus den Kriegswirren und ist vielleicht emotional auch in einer Art Schockstarre die sich aber durch ein lächeln und eine lebenslust nach außen vielleicht zeigt auch wenn es innerlich anders aussieht bei Bohnenstange bei ihr sieht sieht man halt dieses diese leere die sie auch selber sagt die sie spürt sieht man nach außen noch eher als bei Mascha und Mascha verarbeitet es anders
0: na ja, Mascha will ja unbedingt hm. diese leere mit einem kind füllen Deswegen es geht gar nicht, glaube ich, so sehr um ein individuelles Kind oder um Paschka als Paschka, sondern es geht ihr wirklich um die Existenz einer, um fast schon eine kreatürliche Existenz, dass sie beweisen kann, dass sie leben, ja. dass sie sich um um Leben kümmern kann, wenn sie schon kein Leben mehr selbst gebären kann. Ich bin auf eine Formulierung nämlich gestoßen von Esther Bus, einer deutschen Filmkritikerin, die sagt, äh, auch in Bezug auf den Roman oder diesen dokumentarischen Roman von Alexievich, ähm dass es erstaunlich ist, wie sehr behandelt wird, wie eine Frau damit umgehen kann, im Krieg zu töten, weil man als Frau eigentlich Leben schenkt. Das ist natürlich ein bisschen normativ formuliert und so. Eine Frau muss ja nicht, muss keine Kinder bekommen, aber im Film ist das schon auch so geführt, dass das die Lösung von Mascha ist. Sie ist dafür, mhm. das ist ihr Schicksal jetzt, ein Leben zu geben, während sie vorher Leben genommen hat, muss sie jetzt Leben schenken. Und das lässt sie ja aber gewaltvoll werden, weil sie zwingt ihre beste Freundin, die mit großer Wahrscheinlichkeit in sie verliebt ist, dazu, ähm, mit dem Arzt, mit ihrem Chef, mit Nikolai Iwanowitsch, ja. ein Und Kind zu zeugen.
1: Ihr bleibt so praktisch nichts anderes mehr übrig. Oder wenn sie, wenn sie ihre Beziehung, ihre die auf freundschaftliche oder ähm, mit mehr Potenzial äh, Beziehung, äh, wenn sie die quasi aufrechterhalten möchte, dann muss sie da mit, mit Maschas Plänen mitgehen. Und das tut sie ja auch bis zu einem gewissen Grad und bis sie ja dann, also sie denkt ja, dass sie nach dem einen Mal mit dem Arzt womöglich schwanger sei, aber das dann ähm, herausfindet oder feststellt nach einer Untersuchung oder ähm, Besprechung, dass das ja nach einem Mal auch nicht so schnell geht oder nicht so einfach ist und sie wahrscheinlich gar nicht schwanger ist und das noch mehrmals äh, probieren muss, am besten täglich, wie die, die Ärztin sagt, und auch tragikomisch eigentlich. Und ähm, Genau, und daraufhin geht sie auch zu dem Arzt, zu dem äh, Michael und ja. Ja, wir, wir, wir wirft sich auf den Boden und zieht sich aus und sagt, dass er es noch einmal machen soll. Und ich glaube, er fragt sie auch, warum äh, oder, oder sie sagt zumindest, ähm, was ihre Motivation oder ihr Beweggrund ist. Und, und sie sagt zu ihm, dass sie, ich will Herrin werden über sie, über Mascha. Und das. Da hat mich dann auch dieses ähm, dieses ambivalente Verhältnis, was die beiden haben, eben diese Freundinnenschaft und diese aber dieses Dominanzverhältnis äh, zwischen den beiden. Ähm, wer hat das Sagen praktisch, was sich auch körperlich zeigt. Ähm, in dem Moment ähm, fand ich das, ja, hat mich ein bisschen rätseln lassen, ähm, weil danach ähm, entlässt ja Mascha quasi auch ihr, äh, umgekehrt ihr, Mascha, das habe ich, glaube ich, Mascha vorhin gesagt hat, aber ihr gemeint, also Bohnenstange bietet sich dem Arzt an. Ihr genau, also auf jeden Fall Bohnenstange ähm, entlässt dann quasi äh, Mascha mit einem Lächeln, als diese mit Sascha fortgehen möchte. Wo, 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 und vorher war sie ja noch total dagegen, weil sie ähm, diese Beziehung nicht unbedingt gutiert hat oder äh, es eifersüchtig war. Und nach dieser Szene, als sie sagt, sie möchte Herrin werden über sie, lässt sie Mascha gehen.
0: Ja, weil der Arzt natürlich nicht einwilligt und sie keine Chance hat, sie zu halten und gleichzeitig davon auch befreit ist, weil die Gegebenheiten nicht so sind, dass sie ähm, weiterhin auch in einer Struktur ist, die sie einerseits will, aber die sie andererseits auch, aus also der ja, sie nicht mehr rauskommt. Ich fand auch diese Formulierung, sie will Herrin werden, total interessant, weil ja lange Zeit in dem Film sie eher als eine Knechtin geführt wird, als eine Sklavin von Mascha. Als studierter Philosoph denke ich natürlich sofort an die Herr-Knecht-Dialektik bei Hegel. Äh, in, der, in dem Film wird ja das Kinderkriegen hm. fast als eine Produktion. Also ein Kind wird produziert. Es muss gemacht werden dargestellt, aber derjenige, und das ist auch bei Hegel so eigentlich herrscht der Herr über den Knecht, aber indem der Knecht äh, den unmittelbaren Bezug zu den Dingen hat, die er herstellt, ist er näher an den bei sich selbst und hat dem Herrn etwas voraus und das weiß sie, sie hat etwas voraus, sie weiß, dass sie fruchtbar ist, dass sie ein Kind gebären kann und sie kann es jederzeit mhm. entziehen. Und das gibt dir natürlich unglaubliche Macht. Das heißt, die Machtverhältnisse kippen ständig und die ganze Zeit und aus der Knechtin, aus der Sklavin wird letztlich durch einen Akt der Produktion, der Kinderproduktion, eine Herrin. Das ist schon eine sehr brutale, zynische Weltsicht, die da zum Ausdruck kommt. Wenn man aber versteht, unter welchen existenziellen Bedingungen das Ganze stattfindet, auch irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Wenn man jetzt aber das Ende mit hineinnimmt, weil du hast das Lächeln mit einbezogen. Das ist ja der Moment, wo Mascha zu dem schon thematisierten Familienessen äh, fahren muss. Dort kehrt ja Mascha wieder zurück. Auf dem Weg zurück gibt es ja eine fast ähm, vorher, also eine, eine unheimliche Szene, wo eine Frau von einer Straßenbahn überfahren wird und dann sagt eine Frau, oh, es ist eine Bohnenstange. Und man glaubt schon, oh Gott, oh Gott, Bohnenstange hat sich vor die Straßenbahn geschmissen. Stimmt aber nicht. Bohnenstange sitzt in dem Zimmer in einem sehr stillen, fast schon nicht anwesenden Zustand und erklärt dann Mascha ja, dass sie leer sei, dass sie kein Kind in sich trage. Hm. Und Mascha hört nicht zu. Sie glaubt nach wie vor an ein Wunder. Ja.
1: Sie sagte richtig, dass ein Kind werde sie heilen. Also als wäre würde von all diesen Kriegstraumata, die sie auch wohl in sich tragen, als wäre das die Lösung. Ja, ich finde natürlich. Also wie hast du das Ende empfunden? Also ich habe, dass die beiden wieder zusammen sind und die Köpfe, so ich so zueinander halten und zusammen weinen. Ich denke, es ähm, ist so ein emotionaler, ähm, so ein emotionaler Moment, ähm, dass sie da zueinander kommen. Fand ich in dem Moment schön und ich fand ich habe diese Verbindung zwischen ihnen wieder auf eine Art schön und ehrlich gefunden, weil sie beide ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und wie du sagst, sie sind verstrickt miteinander. Es wird wahrscheinlich so weitergehen ein bisschen. aber
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Die Szene ist auch auf einer Ebene so geführt, dass man, oder die ganze Beziehungsdynamik ist auch so angelegt, dass man mhm. dann irgendwie erleichtert ist, dass die beiden zusammenbleiben. Also es ist fast wie eine Liebesgeschichte, die da ja erzählt wird. Gleichzeitig hat das etwas Brutales. Es ist keine keine freiwillige Zusammenkunft, sondern es ist etwas, dass die anderen Wege auf jeden Fall scheitern werden. Und das hat, es trägt in sich natürlich diese Uneinsicht von Masha und diesen dieses pathologische, diesen Zwang, Leben zu gebären, dass es am Ende für mich auch gleichzeitig das Bild bleibt in der Schwebe wie der ganze Film. Das sind zwei die sich umeinander kümmern und die sich wahrscheinlich durchschlagen werden, weil sie sich ergänzen. Aber da sind auch zwei traumatisierte Personen, die immer in einen auch möglicherweise ins toxische, ins gewaltsame umkippenden Beziehungskosmos stehen. Und letztlich ist das wahrscheinlich auch die Magie dieses Films, dass er, dass er sagt, der Krieg hinterlässt eine seltsame Spannung zwischen Verlorenheit und Neuanfang, zwischen zurückgezogen werden von einer unglaublichen Schwere in die Vergangenheit. Und gleichzeitig nach vorne streben zu wollen, die Lebenslust ausleben mhm. zu wollen. Ja,
1: genauso auch dieser Lebenslustmoment als Mascha, das Grüne. Grün ist ja auch eine sehr ähm, präsente Farbe oder diese, die wahrscheinlich auch die Lebenslust und die Hoffnung klassischerweise ähm, symbolisieren sollen. Als eben Mascha, ähm, dieses grüne Kleid ähm, von der Schneiderin, die auch bei Ihnen wohnt oder gegenüber von Ihnen wohnt. Ähm, anprobiert und sie dreht sich dann oder sie fragt noch, ob sie, ob sie einmal darf sich, sich mit dem Kleid drehen und dann dreht sie sich und dreht sich, der Rock äh, flattert mit und hm. sie kommt da fast wie in so eine Ekstase und in so eine Wendigkeit so und bis sie dann plötzlich abrupt aufhört und, 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 und das Kleid äh, auszieht, so schnell es geht und die Schneiderin äh, wieder aus dem Zimmer wirft und das hat mich auch ähm, ja habe ich auch in Erinnerung behalten. Und ja, war auch wieder so ein Moment, ähm, wo Mascha diese Lebenslust spürt und gleichzeitig die totale Verzweiflung über sie kommt.
0: Ich glaube, das ist auch eine der besten Szenen, um das zu beschreiben, was ich gemeint habe, dass dieser Film wie eine Druckkammer ist, in der das Schöne, das Lebensbejahende und der Schrecken des Krieges so nah zusammenrücken, dass man die Grenzlinie gar nicht mehr so genau ziehen kann. Und gleichzeitig erzählt der Film das eben fast nur über körperliche Zustände, über Blicke, über Gestik, über Zustände, über fehlende Gliedmaßen vielleicht noch. Das sind dann bei den Soldaten so die unmittelbarsten und die einprägsamsten Bilder, die an klassische Kriegsfilme erinnern. Aber es ist alles alles in allem ein Film, der über die Bilder erzählt, über die Bildkomposition erzählt, wie du ja auch schon äh, darauf hingewiesen hast. Das ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, dass der klassische Schuss-Gegenschuss erst in dieser Szene mit der Mutter wirklich auftaucht, während sonst eigentlich alle immer im Bildkader sind, in derselben Welt. Und hier haben wir es dann eben mit einer Unfähigkeit, in die normale Welt hinauszugehen. Weil das Krankenhaus ist ja immer noch ein Kriegszustand. Es ist ja immer noch eine Welt, die so unglaublich mit dem Krieg zu tun hat. Während diese Eltern von Sascha damit ja überhaupt nichts zu tun haben. Das ist ja eine Villa, ein, ein Leben in Saus und Braus. Äh, zu die, äh, das können sich die anderen Menschen gar nicht vorstellen. Und das ist ähm, für so einen jungen Regisseur, der erst seinen zweiten Film gemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Meisterlich. Es ist ein Film, der so gut komponiert ist, bei dem kein Wort zu viel, bei dem kein Bild schief oder falsch ist, sondern es ist ein in sich ruhendes ja. Meisterwerk. Und
1: auch die, die Bilder und die Schauspielführung oder, oder Arbeit mit den Schauspielerinnen, was ja auch nochmal eine andere Sache ist, wenn man meistens beide in einer Szene, in einem oder beide oder mehr, ähm, in einem Bild sieht. Was ich als Zuschauerin aber immer total schön finde, weil man zu gleichen Zeitreaktionen beobachten kann, und sich manchmal auch entscheiden muss, auf wen schaut man gerade mehr, aber theoretisch kann man auswählen oder, oder, oder beides sehen. Und ich denke auch beim. Ja, es entfaltet ja. sich
0: eine Dauer, es entfaltet sich ein Rhythmus zwischen ja, den äh, SchauspielerInnen. Während äh, des Schneiden zwischen meistens Schuss gegen Schuss hat ja was getaktetes wie eine Uhr. Also das ist wesentlich näher an einer Zeit, an mhm. Zeitpunkten. Und ähm, einen, einen Rhythmus, der, der uns vorgibt, was wir wann zu sehen haben, während ein kadriertes Bild, das läuft, das ähm, nicht schneidet, also eine lange Einstellung uns wesentlich mehr Freiräume gibt, aber auch sehr schnell ins Immersive kippt, also uns hineinzieht in das Bild, weil eine Zeitlichkeit entsteht. Und ich finde das immer wunderschön in der Metapher, dass halt alles seine eigene Dauer, seine eigene Zeitlichkeit, seine eigene Entfaltung findet. Und das macht der Film in der Tat sehr, sehr toll. Dass diese Beziehung zwischen den beiden sich entfaltet, man nimmt daran teil, man wird nicht geführt, sondern man muss selber seinen Weg hineinfinden in diese komplexe Frauenbeziehung, in diese Freundschaft. Das ist auch einer der Gründe, warum ein der Film, glaube ich, nicht loslässt. Weil man selber sich in diesen Film hineinarbeiten muss, sich orientieren muss ja. an ganz vielen Stellen. Ich denke
1: auch, man kann jedes Mal, wenn man ihn wieder sieht auch wieder was Neues entdecken oder es passiert auch viel subtil, viele ähm, Sätze oder vieles eben, was, was sich auf der visuellen Ebene abspielt, wo man dann beim nächsten Mal mehr Zusammenhänge noch herstellt oder neue Verknüpfungen macht und ja, deshalb kann man sich auch öfter anschauen. <lacht>
0: Vielleicht äh, weisen uns ja auch unsere ZuhörerInnen darauf hin, was sie so wahrgenommen haben, Dinge, über die wir nicht gesprochen haben. Wir haben, was feststeht, über zwei Filme gesprochen heute, nämlich über Bodenstange, gerade eben, und über Jahrhundertfrauen. Beide Filme findet ihr bei kinoondemand.com. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, wie ihr die Filme gefunden habt, ob ihr mit unseren Gedanken etwas anfangen konntet bis dahin sag ich erstmal tschüss Bianca und äh, bis zum ja, nächsten bis bald.
1: Mal tschüss